0: Soyez les bienvenus dans cette série podcast du professeur Jean-François Akandji Kombe, moi-même, juridiquement vôtre. Bonjour ou bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce premier épisode de la série juridiquement vôtre. Le sujet que j'ai choisi pour cette première euh, euh, réunion renvoie au droit constitutionnel, au droit des libertés, au droit civil, au droit commercial, au droit international. Bref, c'est un sujet qui renvoie à tout cela à la fois, et peut-être même au-delà. C'est un sujet qui renvoie aussi et surtout à mes yeux à du droit fondamental c'est-à-dire un sujet qui touche aux racines du droit. En l'occurrence, nous verrons qu'il s'agit de racines de droit africain, mais, je le crois, ces racines-là sont aussi celles d'un droit qui a vocation et qui peut avoir prétention à l'universel. Ce sujet, c'est la charte. C'est une charte qui a été établie en Afrique en 1236. C'est la charte de Kurukan Fouga, appelée aussi charte du Mandé, « Instrument constitutionnel » ou pour mieux dire encore « Loi fondamentale de l'Empire manding qui a été fondée par Sunjata Keita. Parce que cette charte reste encore aujourd'hui assez méconnue, j'ai pensé que le premier service à rendre, à rendre à la charte mais aussi à rendre à la connaissance, est de faire connaître son contenu. Je vais donc pour l'essentiel, pour aujourd'hui, en donner lecture et nous laisserons les commentaires pour plus tard. Et d'ailleurs, je signale ici qu'un travail est en train de se construire pour organiser un colloque international autour de ce document. Mais avant d'en venir à la présentation du contenu et à la lecture du contenu, permettez tout de même que je situe brièvement un peu ce document. Et pour le situer, je voudrais d'abord commencer par remercier un ami très cher, le docteur et maître aujourd'hui, puisqu'il est avocat depuis quelques jours, maître Ibrahim Dia, de nationalité sénégalaise, mais avec qui nous avons l'habitude de travailler dans le cadre de l'institut panafricain que je préside, euh, je dois remercier donc le docteur et maître Ibrahim Madia qui a mis entre ma main ce document qu'est la charte de Kouroukan Fuga, un document considérable et un texte majeur. Je le rappelle encore, cette charte est au fondement de l'Empire du Mali. C'est un document qui a été édicté, c'est un édit qui a été proclamé par Sundiata Keita en 1236. Je le répète, en 1236, après une éclatante victoire militaire, celle de la bataille de Kirina, qui va être le prélude à la constitution de l'Empire, à la conquête des territoires qui constitueront l'Empire par la suite. La charte n'a pas été écrite dans un premier temps. Cela doit être signalé, elle n'a pas été écrite parce que nous sommes dans une société de tradition orale comme le sont la plupart des sociétés africaines. Et donc cette charte avait été transmise de génération en génération par les griots mandingues. Mais alors me direz-vous, comment se fait-il qu'aujourd'hui qu on a un document écrit et comment en est-on arrivé à ce document écrit Le document écrit que nous avons aujourd'hui, procède d'une reconstitution qui a été réalisée en 1998. Cette reconstitution a été organisée euh, grâce à l'heureuse initiative conjointe du Centre d'études linguistiques, historiques et de traditions orales, le, le Celto de Niamey, et d'une ONG suisse qui s'appelle Intermédia Consultant. Cela a été fait à l'occasion d'un séminaire régional qu'on aimerait bien voir s'étendre en Afrique, un séminaire régional qui portait sur la collecte et la conservation de la tradition orale. Ce séminaire s'est tenu dans la localité de Cancan, en Guinée, et à cette... Euh, à cette veillée avaient été invités les griots djeli de tout l'espace mandin qui dépasse de loin d'ailleurs le Mali actuel et qui couvre d'autres pays avoisinants tels que le Sénégal, tels que la Guinée, etc. Et à cette occasion, les griots euh, ont entrepris de chanter la gloire de Sundiata en tant qu'administrateur et législateur et ont rappelé alors. Euh, les lois établies lors de l'assemblée constitutive de l'Empire du Mandé, qui s'est tenue donc au lendemain de la bataille de Kirina sur le plateau de Kurukanfuga, plateau qui donnera son nom au texte en question. Ce sont donc ces déclamations qui ont été transcrites et qui nous sont livrées aujourd'hui, et ont été transcrites euh, euh, au terme, je dois le rappeler ici, je dois même le souligner, au terme de recoupement, euh, d'un travail de vérification qui a été très rigoureux. Au fond, parce que c'est ce qui nous intéresse, au fond, qu'est-ce que la charte de Kurukan Fuga Beaucoup parmi ceux qui s'intéressent à ce document considère qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une charte des droits de l'homme. Et en partant de là, on doit considérer, on doit bien constater qu'il s'agirait d'un des premiers textes connus de cette nature de par le monde. Parce que la charte de Kurukanfuga contient bien un certain nombre de prescriptions qui relèvent de cette problématique moderne des droits de l'homme ou des droits humains comme on l'appelle aujourd'hui. Il est un fait aussi que cette charte figure parmi les premiers édits de ce type, tout continent confondu. Songeons par exemple que la Magna Carta, c'est-à-dire la grande charte anglaise, que l'on considère habituellement comme la matrice de l'idée des droits de l'homme, a été édictée en 1215, quelques années seulement avant la charte de Kourou fuga, et qu'il faudra attendre 1776 pour avoir une déclaration américaine des droits de l'homme, et 1789 pour que soit proclamée la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. Les observateurs dont je parle n'ont donc pas tort sur ce point, mais mon opinion est que, il ne rend pas non plus totale justice à la charte de Kouroukan Fouga, parce que, à mes yeux, ce texte est un texte d'ambition plus globale et plus essentielle. Ainsi que l'a souligné, euh, en son temps, le professeur Dibril Tamsir Nian lors d'une leçon inaugurale à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, Sénégal, en 2009, ce document, je le cite, « exprime avec force » La volonté de statuer sur le devenir de la société, avec le souci de fonder des règles de vie communes et surtout d'établir entre les, mêmes, les membres d'une même famille et entre les clans entente et convivialité. C'est, poursuit-il, la recherche de la paix, la recherche d'une paix durable qui a préoccupé les délégués de Kurukan Fuga. Fin de citation. Il s'agit donc d'un texte hautement politique au sens fort et noble de ce terme, c'est-à-dire d'un texte qui énonce les règles de vie en société, les principes du gouvernement des hommes, ainsi que les principes d'un rapport harmonieux avec l'environnement pris dans toutes ses dimensions. C'est un texte qui, pour tout dire, préfigure et de belle manière l'idée de l'état de droit qui n'apparaîtra que plusieurs siècles plus tard. Il est intéressant d'ailleurs, et j'en terminerai par là, de confronter ce texte en ayant bien conscience et en le replaçant à son époque, à le confronter avec les temps présents. C'est un texte qui, de ce point de vue-là, est de nature à bousculer pas mal d'idées reçues qui ont cours aujourd'hui. Des idées reçues, par exemple, sur le rapport de l'Afrique à la Constitution, où il est prétendu que la notion de Constitution serait étrangère et qu'elle serait importée en Afrique. Nous sommes en 1236, en, à une époque où, de par le monde, y compris en Occident, et particulièrement en Occident, l'idée de Constitution n'a même pas encore été inventée. Bousculer des idées reçues aussi sur le rapport de l'Afrique, aux droits de l'homme ou aux droits humains. Des idées reçues qui, d'ailleurs, sont propagées, y compris en Afrique et en particulier par ceux qui n'entendent pas respecter les droits de l'homme. Voilà une déclaration de droit. Voilà une déclaration qui est avant d'avant-garde, adoptée avant même que d'autres déclarations euh, se disséminent à travers le monde. Les droits de l'homme sont bien une idée africaine également, il faudrait bien sûr les étudier et approfondir, mais nous ne pouvons pas dire, il ne peut pas être dit, que les droits de l'homme seraient étrangers à l'Afrique. Et puis, c'est aussi un texte qui euh, interroge sur le rapport de l'Afrique à la modernité politique et à la modernité juridique. Prenons quelques exemples. Nous sommes en 1236 et nous avons un texte qui proclame un principe de participation des jeunes à la gestion de l'Empire, à la gestion de la chose publique. C'est déjà assez étonnant. Le même texte pose également comme principe la participation, nous le verrons tout à l'heure, la participation des femmes à la gestion de la cité, à, au pouvoir politique, à la gestion de l'Empire. Arrêtons-nous un instant sur cet élément et regardons à travers le temps et à travers, euh, à travers la géographie pour constater que dans les pays qui comptent aujourd'hui, les grands pays, prenons quelques exemples de grands pays, par exemple aux États-Unis, la participation des femmes à la gestion de la cité et donc au pouvoir ne sera consacrée que très tardivement au début du XXe siècle, avec l'amendement, le 19e amendement à la Constitution américaine qui a été adopté le 26 août 1920. Et quand on prend l'exemple d'un autre État qu'est la France par exemple, le droit de vote des femmes ne sera reconnu que plus tardivement encore en 1944 grâce à une ordonnance du général de Gaulle. Autre exemple encore, et j'en terminerai par là, le rapport entre constitution et environnement, ou le rapport entre ordre juridique et environnement. Voilà une constitution qui, en 1236, consacre l'environnement comme un sujet de droit et énonce à son égard un devoir de protection de l'environnement. Vous entendrez tout à l'heure dans quels termes cela est proclamé. Et voilà un objet du droit et un sujet de droit qui a peiné pour n'entrer dans la sphère constitutionnelle dans les États, euh, les États dits modernes que vers la fin du XXe siècle, et en France par exemple, l'environnement n'entrera dans le champ constitutionnel et dans le bloc de constitutionnalité qu'avec la charte de, de 2004, euh, et donc début du XXIe siècle, avec la charte de 2004. J'arrêterai là les va-et-vient entre l'histoire et les temps présents, mais je voulais simplement euh, mettre l'accent et inviter à réfléchir à partir du texte que je vais maintenant lire, et donc place à la charte de Kurukan Fuga. Je vais maintenant procéder à la lecture. Le texte de la charte est rédigé comme suit. Les représentants du mandé traditionnel et leurs alliés, réunis en 1236 à Kouroukan-Fouga, après l'historique bataille de Kirina, ont adopté la charte suivante pour régir la vie du grand ensemble mandingue. Chapitre 1er De l'organisation sociale. Article 1. La société du Grand Mandé est divisée ainsi qu'il suit. 16 Tontajon ou porteurs de carquois, 4 Mansassi ou tribus princières. 5 Morikanda ou classe de marabout. 4 Nyamakala ou classe de métier. Chacun de ces groupes a un rôle et des activités spécifiques. Article 2. Les Nyamakala se doivent de dire la vérité aux chefs, d'être leurs conseillers et de défendre par le Verbe les règles établies et l'ordre sur l'ensemble de l'Empire. Article 3. Les Morikandas sont nos maîtres et nos éducateurs en Islam. Tout le monde leur doit respect et considération. Article 4. La société est divisée en classes d'âge. À la tête de chacune d'elles est élu un chef. Sont de la même classe d'âge les personnes, hommes ou femmes, nées au cours d'une période de trois années consécutives. Les kangbe, classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux, doivent participer à la prise des grandes décisions concernant la société. Article 5. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte attentatoire à la vie d'autrui est puni de mort. Article 6. Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le colombien Wolo, cest c'est-à-dire un monde de surveillance pour lutter contre la paresse et l'oisiveté. Article 7 Il est institué entre les Mandekas, le Sanyakunya, cousinage de plaisanterie, et le Tanamanyoya, forme de totémisme. En conséquence, aucun différent né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands-parents et petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe. Article 8 La famille Keita est désignée famille régnante sur l'Empire. Article 9 L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous. Article 10. Adressons-nous mutuellement les condoléances. Article 11. Quand votre femme ou enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le voisin. Article 12. La succession étant patrie linéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu'un seul de ses pères vit ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu'il possède des biens. Article 13 N'offensez jamais les nyaras, c'est-à-dire les paroliers attitrés. Article 14 N'offensez jamais les femmes, nos mères. Article 15 Ne portez jamais la main sur une femme mariée, avant d'avoir fait intervenir son succès, son mari. Article 16 En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements. Article 17 Les mensonges qui ont vécu et résisté 40 ans doivent être considérés comme des vérités. Article 18 Respectons le droit des d'Ainès. Article 19. Tout homme a deux beaux parents. Les parents de la fille que l'on n'a pas eue en mariage et la parole qu'on a prononcée sans contrainte. On leur doit respect et considération. Article 20. Ne maltraitez pas les esclaves. Accordez-leur un jour de repos par semaine et faites en sorte qu'ils cessent le travail à des heures raisonnables. On est maître de l'esclave, mais pas du sac qu'il porte. Article 21. Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses, du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l'ami et de l'associé. Article 22. La vanité est le signe de la faiblesse et l'humilité le signe de la grandeur. Article 23. Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d'honneur. Article 24. Ne faites jamais du tort aux étrangers. Article 25. Le chargé de mission ne risque rien Mandé. Article 26. Le taureau confié ne doit pas diriger le parc. Article 27. La jeune fille peut être donnée en mariage dès qu'elle est pubère, sans détermination d'âge. Le choix de ses parents doit être suivi, quel que soit le nombre des candidats. Le jeune garçon peut se marier à partir de 20 ans. Article 28. La dot est fixée à trois bovins. Un pour la fille, deux pour ses pères et mères. Article 29. Le divorce est toléré pour l'une des causes ci-après. L'impuissance du mari, la folie de l'un des conjoints, l'incapacité du mari à assumer les obligations nées du mariage. Le divorce doit être prononcé hors du village. Article 30 Venons en aide à ceux qui en ont besoin. Article 31 Respectons la parenté, le mariage et le voisinage. Article 32 Tuez votre ennemi, ne l'humiliez pas. Article 33 Dans les grandes assemblées, Contentez-vous de vos légitimes représentants et tolérez-vous les uns les autres. Chapitre 2 Des biens Article 34 Il y a cinq façons d'acquérir la propriété. L'achat, la donation, l'échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans témoignage probant est équivoque. Article 35 Tout objet trouvé sans propriété connue ne devient propriété commune qu'au bout de quatre ans. Article 36 La quatrième mise bas d'une génisse confiée est la propriété du gardien. Article 37 un bovin doit être échangé contre quatre moutons ou quatre chèvres. Article 38 Un œuf sur quatre est la propriété du gardien de la poule pondeuse. Article 39 Assouvir son, sa faim, faim n'est pas du vol si on n'emporte rien dans son sac ou sa poche. Chapitre 3 de la préservation de la nature. Article 40 La brousse est notre bien le plus précieux. Chacun se doit de la protéger et de la préserver pour le bonheur de tous. Article 41 Avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas à terre, levez la tête en direction de la cime des arbres. Article 42 les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures et libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure. Chapitre 4 et chapitre final. Disposition finale. Article 43. Bala Faseke Kouyate est désigné grand chef des cérémonies et médiateur principal du Mandéen. Il est autorisé à plaisanter avec toutes les tribus, en priorité avec la famille royale. Article 44 Tous ceux qui enfreindront ces règles seront punis. Chacun est chargé de veiller à leur application sur l'ensemble du territoire impérial. Ainsi se termine la charte de Kouroukan Fouga, transcription faite, transcription faite par M. Siriman Kouyaté, conseiller à la cour d'appel de Cancan. Voici donc le texte que je tenais à vous présenter pour ce premier épisode. C'est un texte de conséquence. Je voudrais ajouter que si ce texte a été choisi, ce n'était pas pour signifier qu'il n'y a pas d'autres textes en Afrique de même nature, dans le même temps ou même précédent, la charte de Kouroukrenfuga ou le suivant, mais il s'agissait de prendre ce texte comme un exemple afin d'amener à la réflexion sur les questions de gouvernance, sur les questions de droit, sur les questions de constitution, mais aussi sur... La question essentielle de racines africaines du droit. Et euh, je profite de l'occasion pour indiquer que euh, il se prépare actuellement, nous préparons actuellement un grand colloque international autour de la charte de Kouroukane Fouga sur la modernité, une lecture moderne de cet instrument et euh, une réflexion sur la fondation, euh, ou plus exactement une réflexion sur la nécessité de donner une fondation africaine aux droits africains, et ce texte euh, nous paraissait totalement emblématique. Je ne vais pas plus avant dans le commentaire du texte, ce sera fait plus tard... Peut-être que nous reviendrons dans un épisode suivant sur les textes qui ont accompagné la charte de Kouroukan Fuga, parce que c'est un ensemble de textes qui avaient été adoptés à la même époque, dont notamment euh, le serment des chasseurs, qui pose un certain nombre de principes, qui sont des principes particulièrement importants. Peut-être reviendrons-nous là-dessus, mais pour aujourd'hui, nous avons terminé, et ainsi s'achève donc notre séance. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres explorations. Juridiquement vôtre. Votre dévoué, professeur akandji Kombe.